0: Ao vivo Beleza, a gente já está no Instagram, tá bom? Eu tô olhando o computador aqui Eu tô com dois computadores <risos> Consegui ter uma ideia, mas já entrou Deixa eu só Beleza, vou focar. Olá, vamos começar então, de oito e meia, o horário que a gente combinou. Primeiro eu vou começar agradecendo a Rosemar Coelho pela participação dela. Né, novamente com a gente, uma amiga muito próxima, tem uma história bem legal. E a gente brinca assim, eu conheci a Rosemar quando a gente foi fazer uma corrida no Vale do Ribeira e a gente quis homenagear, né? E foi super receptiva com a ideia, foi muito legal. Boa noite, Rosemar. Você está estreando as nossas lives, né? M muito, muita gente pediu... Boa noite, Fabiano. Boa, no... é... Boa,
1: noite. Gente... Boa noite, Fabiano.
0: Tá me boa ouvindo? noite. Tô ouvindo, tá cortando um pouquinho, mas tá, tá indo. Tenta falar agora, por favor.
1: Ah, eu quero dar boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos prestigiando. É dizer que eu estou muito feliz de estar mais uma vez junto contigo, um grande amigo que, a gente, que eu conheci através da corrida através do esporte, eu falo que o esporte nos dá oportunidade de ter grandes amigos e eu estou muito feliz aqui porque acredito que vai ter também grandes amigos da corrida que vão estar nos prestigiando hoje
0: Legal oh, eu vou começar com a pergunta tem uma pergunta muito boa do Bruno Gouveia um grande profissional aqui de São Paulo da Zona Leste e também se formando em nutrição vai ser é meu parceiro, daqui a pouco um dia eu vou entrevistar ele, estou tentando mas ele está tá, tá resistindo a pergunta é a seguinte, quais etapas da sua vida você teve que abrir mão para se tornar uma medalhista olímpica? E mesmo sendo medalhista, realmente valeu a pena abrir mão de algumas coisas ou se fosse hoje você faria tudo de novo? É cumprida, quer que eu, que eu corte essas perguntas ou deu para entender?
1: Eu acho que deu, vou por, por partes, as etapas... É... É, da minha vida. As etapas que um atleta perde, né? Por exemplo, a, a, a minha infância, é, como eu comecei com 12 anos, a minha adolescência, ela é muito diferente de um adolescente que não é atleta. Principalmente pela alimentação. É, a alimentação é diferenciada, então, a partir dos 15 anos eu já tinha uma consciência de que eu tinha que ter uma boa alimentação. Então, Abrir mão de doces, de coisas gostosas, pastéis, coxinha, Tive que abrir mão de tudo isso. É, abrir mão é, de participar de bastante é, é, eventos, coisas que, que podiam me causar lesões, acidentes, é, andar de moto. É, é, fazer coisas que eu não, eu não sabia fazer direito para que eu pudesse ter alguma lesão, me machucar. Então, de uma adolescente que gosta de brincar, de, é, de 15 anos e gosta de fazer coisas diferentes, festas, é, eu, não, eu não tive. É, já na fase adulta, de ter vida social, em festa, é, festa com a família, eu abri mão disso, de muitas coisas eu abri mão. Ah, eu, uma vez um, um senhor me parou e perguntou assim para mim, se, é, eu de balada se eu fumava se eu bebia se eu, se eu tinha uma vida normal como outros, outros, outras pessoas eu disse que não aí ele parou e falou assim, você é feliz? aí eu disse, estou muito feliz com a minha escolha até hoje é, eu abri mão de tudo isso que eu falei para vocês de uma vida de uma vida normal e mas eu tive grandes benefícios que outros adolescentes outras pessoas não tiveram entendeu é não tiveram que foi oportunidades grandes que eu tive de viajar o mundo de conhecer pessoas diferentes de vivenciar é, ter amigos de outros países coisas que adolescentes da minha idade também não podiam fazer e eu fiz então eu hoje, se eu tivesse a oportunidade de fazer tudo de novo, eu faria. E muito melhor, é, coisa, muito melhor, muito mais coisas bem mais feitas do que eu já tinha, do que eu fiz. Então, ser atleta foi uma escolha minha. Eu apaixonada, assim, muito apaixonada. Eu, eu amava ser disciplinada, eu amava tudo que eu fazia. Então, eu não tinha problema nenhum. Isso para mim era coisa normal da minha vida.
0: Aproveitando essa essa deixa sua, a ideia é esse bate papo bem tranquilo. É, quantos Quanto? anos você foi para fora do país? Você tinha aqui qual a idade que você quantos... viu fora do Brasil? Com com qual com a idade?
1: A, a minha primeira vez que eu peguei uma seleção brasileira foi com 18 anos.
0: Que o meu
1: primeiro sul-americano que foi na Colômbia em Bucaramanga.
0: E como é que foi, foi essa primeira, sensação?
1: Primeira...
0: como é que ah, foi essa Maria sensação? Viola...
1: É, minha filha está me pra, chamando. Para quem não sabe, ela falando. tem uma...
0: Não, mas é isso, é isso. A ideia é essa. Para quem não sabe, ela tem uma filha linda e um cabelo fenomenal. Que eu sempre acho lindo no Facebook e no Instagram. Valentina é demais. E corre bem, né? Tem sangue, né? Do... O sangue dos dois lados, é. né? Para quem é não sabe, onde onde a Valentina tá tem tem gente filmando para ter para guardar se ela virar atleta, né? É, então, é, mais, a, Valentina, é a mais o, hoje é a mais famosa da família.
1: Ela é porque as pessoas às vezes vêm vem querer vêm na minha casa gravar fazer alguma coisa às vezes eu acho que é comigo não é com ela. Ah porque... <risos> é. olha vocês é, a gente vai na tua casa fazer uma gravação, eu falei, ah, que bacana, aí eles chegam, cadê a sua filha? eu falei, não tá, ah, mas a gravação é com ela, eu falei, ah, então tá bom, é, a Valentina, é. Ela, é, ela tem uma expectativa bem grande com ela, eu, é o meu desejo, agora se for o dela, eu vou apoiar, assim, esporte é maravilhoso, eu quero demais que ela siga essa carreira, se ela quiser.
0: Ah, muito legal. Rose, é, aproveitando isso, você foi uma atleta que aos 18 anos foi para a seleção brasileira, né? É, teve a oportunidade de sair do país. Mas quais foram as suas dificuldades, assim, que o que o, que o esporte te proporcionou? Que você, como quando você começou a ter relação por exemplo, com pessoas de outros países, países de primeiro mundo, quando você foi para o mundial, há muita havia muita diferença na questão da estrutura? Do, do treinamento na estrutura psicológica enfim na estrutura como atleta entre um país de primeiro mundo que hoje se destaca em medalhas e o Brasil
1: há muita moça, nem muitíssima a nível de tudo de principalmente de estrutura né é, hoje hoje assim é de estrutura é física o Brasil ainda tá tem a desejar já melhorou muito assim na estrutura que ajuda os atletas, tipo os, os profissionais multi, fisioterapeuta, nutricionista. Hoje o Brasil melhorou muito nisso. Estrutura, nessa estrutura o Brasil melhorou muito. Na minha época, eu não tinha o que se tem hoje, né? Nutricionista, psico... assim, quando eu comecei, psicólogo, entendeu? Então eu não tinha. Então, isso era, fez um diferencial muito grande, porque você ia para os outros países. E vinha, via lá as barraquinhas todas montadas, do lado de um atleta, tinha fisioterapeuta, nutricionista, tinha psicólogo. isso você olhar e falar assim, nossa, é, é, é complicado você estar tá de igual para igual. Mas assim, é, eu, eu via, eu nunca vi isso como assim, dificuldade, porque assim, a minha garra era tão grande que eu não deixava isso me abater, eu falava, não, eu treinei também, eu sei que eu comi meu arroz e feijão, mas eu vou aqui estar tá lutando para estar tá de igual, de igual para igual, porque se eu é, pensasse muito nisso, focasse nisso, realmente dentro da pista ia fazer a diferença, né? você, você já entrar competindo com pessoas que você acha que está acima dos seus treinamentos e ficar mentalizando isso, entrou na pista, você já vai se sentir inferiorizado. Não tem jeito. Então, eu, eu, eu não, não, não focava, né? Eu sabia que existia toda essa estrutura melhor que mas eu não focava nisso, não.
0: É, eu estou pelo... investigando a sua vida, para <risos> fazer umas perguntas bem interessantes né é, e eu percebi que tinha uma história bem interessante da Olimpíada de 2004 em Atenas que o seu treinador não chegou e, e parece que vocês treinavam né tinha alguém que te ajudava a treinar foi a sua primeira Olimpíada conta um pouco sobre essa história eu acho que é bem interessante eu achei uma superação fantástica e automaticamente uma demonstração do do que é o esporte no Brasil o que era naquela época né
1: Então, é, o, que, o que aconteceu em 2004 foi que, assim, é, eu vou explicar para as pessoas, Na, dentro da Vila Olímpica né, é, tem um, um, um número, um X de pessoas que podem entrar, né? E nós estávamos indo para Atenas e, e acho, eu não lembro se era o judô, a natação ainda não tinha saído da vila, então só podia entrar X atletas. E aí eles, os atletas queriam competir, e escolher um treinador para estar junto com a gente, né? E que era o do masculino. O meu treinador era do feminino, que era o Nakai. E ele não pôde nos primeiros dias estar comigo lá. E eu era atleta dele, eu ia correr os 100 metros rasos, minha primeira Olimpíada. Eu não sabia como é que funcionava lá dentro e eu me sentia assim desamparada no primeiro dia, porque assim eu fui sozinha para a pista, é, não tinha ninguém me acompanhando, então eu fiquei assim, muito me senti muito desamparada com é, o meu treinador não estando lá. É lógico que toda aquela repercussão que teve, que a ESPN gravou tudo, e no outro dia seguinte eu tinha alguém me acompanhando para estar tá me auxiliando. E eu sempre fui meia reclamona, né? Eu falei, ah, isso não é justo. Eu tô aqui no meu primeiro Jogos Olímpicos, meu treinador ficou, ficou ele tinha ficado na Espanha, né? Ele ia chegar dois dias depois, mas aí eu já tinha corrido. Né? e os atletas têm que passar por isso é, e eu tive que entrar na pista é, correr é, e depois ele falou pô eu assisti você pela televisão no aeroporto eu falei poxa vida aqui e no finalzinho você não você parou de sabe eu falei agora que eu vou receber as informações que eu precisava no dia do meu treinador então assim eu me senti muito desamparada de verdade mas por conta dessa logística que tem lá dentro do, da Vila Olímpica, os atletas, todo mundo não pode estar junto. Então, tiveram que escolher alguns que iam competir, escolheram um treinador, e a gente entrou na Vila. Mas foi, foi, bem, foi bem
0: difícil. Depois disso, você treinou, fez mais um ciclo olímpico, né? E foi para Pequim. Como é que foi essa fase de você sair de Atenas, a sua primeira Olimpíada... Algo que não tem como, mexe com qualquer ser humano, né? Eu falo que, assim, poucos atletas chegam na Olimpíada, menos ainda vão para finais, e quase ninguém ganha a medalha. <risos> essa é, é uma Olimpíada, né? É, é para poucos chegar onde você chegou. Como é que foi essa, essa questão? Assim, eu saí de Atenas, tive esse, 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 esse problema, né? E aí, a partir desse tempo, como que você se preparou para chegar em Pequim?
1: Pequim, é, esses, esse ciclo de quatro anos que a gente tem, né, é, foi, foi eu, eu, eu amadureci muito como atleta, psicologicamente. É, eu, eu tive uma maturidade nesses quatro anos. Então, o, o, o segundo jogo... Isso é muito mal para o brasileiro, eu não sei se isso... É... Foi mal para mim, porque assim foi uma oportunidade que eu perdi logo no meu primeiro Jogos Olímpicos. Porque o primeiro foi toda aquela pô, eu tô nos Jogos Olímpicos, eu consegui. E quando você vai para o seu segundo, você fala: Não, eu não quero estar tá ali só nos Jogos Olímpicos, eu quero fazer a diferença, né? Então eu fiz todo um trabalho psicológico, eu sabia. É, eu sabia o que eu queria, né? É, na verdade, eu sempre fui uma atleta muito consciente, né, em Pequim eu já fui mais consciente ainda porque eu sabia que na minha prova individual eu não conseguiria uma medalha tava muito longe da minha realidade, né, então é, eu fui consciente porque eu sabia que, mas no revezamento eu podia ganhar uma, eu, eu podia ganhar uma medalha então eu, eu apostei tudo que eu podia nesse revezamento, a equipe brasileira apostou. Então, assim, foi totalmente diferente do que a gente vivenciou lá. É, a gente estava pronta, pronta mesmo, tanto que quando é, nós estávamos treinando, é, eu durante o treinamento, eu, eu assisti a equipe americana, sentada, nos assistindo. Eu falei, realmente, a gente nós estamos aqui como as melhores. Nós tínhamos uma passagem assim extremamente rápida, é, confiança, uma confiava muito na outra. Então, foi totalmente diferente de uma realidade, no mais, não no sentido de estar melhor fisicamente, mas no sentido de estar melhor psicologicamente, de saber realmente o que você poderia fazer. É, eu estava muito segura, isso faz parte, é, você ter essa segurança, ter essa confiança, você é, cresce é, também dentro de uma competição, coisa que Pequim é, Atenas eu não tinha e Pequim eu estava muito segura do que a gente podia podia fazer, então não teve como não, não dar certo, de tanto que quando a gente foi para a final, é, a gente ficou tão feliz, quando a gente saiu, quando o atleta ele sai, né a gente tem um, uma zona que a gente chama de zona mista, que a gente dialoga com todos os, os jornalistas, né? e aí um, uma jornalista chegou e perguntou para mim assim, é, vocês estão na final, que bacana, vocês estão na final porque as americanas derrubaram o bastão. Aí eu falei assim, não, é, nós estamos na final porque nós somos melhores que elas. É, revezamento Sim. não é só correr, revezamento é uma troca de bastão, é, é você saber que, que existe quatro pessoas correndo junto, é você ter confiança uma na outra, né? Então, e a equipe brasileira tem isso. Então, hoje nós estamos na final. Até na forma de falar, de se direcionar, a gente já estava muito confiante. Então, a gente entrou naquela final sabendo que a gente poderia, sim ganhar uma medalha, porque um atleta que ele vai para uma final, ali zerou para todo mundo, você está entre os oito melhores do mundo, tá todo mundo igual. E a gente foi super bem, foi muito bem preparada. Nossa. Pode. Filho. Foi muito bem preparada, psicologicamente, sabendo o que queria. Então não tinha como é, dar errado. Podia sim, cair o bastão que isso poderia acontecer, né? Mas era mínimo, porque nós estávamos muito bem treinada mesmo. Essa foi a diferença. Psicologicamente, o um trabalho psicológico que fez a diferença lá em, em Pequim.
0: Você pode me corrigir se estiver errado: o Brasil é uma das referências de, do treino de passar bastão, né? O bastão. Né? Tem uma das melhores técnicas do mundo. E na sua corrida, na final, a jamaicana deixou cair o bastão. Não pegou o bastão, não é que deixou cair, perdeu a, aquele espaço, né? Acabou não pegando no limite e foi eliminada também. É, da, eu zona. Queria fazer uma, é, da zona né? é, Eu queria fazer uma pergunta Que o Bruno também colocou aqui E eu acho que é bem interessante Porque no Brasil a gente não tem a cultura De valorizar o atleta olímpico né? O cara que já está Entre os melhores do mundo né? Ninguém chega lá com uma marca razoável O cara tem que chegar com a melhor marca né? Existe um índice para isso Vocês chegaram Quando vocês correram a prova Vocês ficaram em quarto lugar né? a sensação de quase ter chego a medalha. Depois de oito anos, vocês receberam a medalha devido ao doping do, da Rússia. né? É, foi um absurdo, enfim. Mudou o mundo inteiro, né? rodou o mundo inteiro e prejudicou muitas outras pessoas que treinaram de forma séria. Isso é muito importante dizer. O doping ele é um golpe sujo. né? É, o que, que mudou na sua vida quando você ficou em quarto lugar no Brasil, e o que que mudou quando você recebeu essa medalha? Houve alguma mudança em questão de patrocínio, olhar, é, respeito, né, que eu acho que, que a gente não respeita o cara que é o quarto melhor do mundo, que é uma marca absurda, né? na minha opinião. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, claro, se você puder falar e quiser falar.
1: Eu vou dar bem, assim, um exemplo, bem, bem, e vou explicar depois. Você muda da água o vinho é isso que muda na vida, é assim é aquilo que você falou, o brasileiro ele não respeita o atleta olímpico ah, você foi para uma olimpíada ganhou uma medalha, ah, tá gente, assim, as pessoas não, é, não tem noção o que é você chegar a um jogos é um trabalho como outras pessoas têm que trabalhar, mas assim, é uma expectativa, você deixa de fazer muita coisa da sua vida e uma vez uma amiga falou assim para mim, é, Rose quando eu vi você lá, eu não vi você, eu vi você, o Brasil nas suas costas, entendeu? Você é, é essa sensação que você tem, é, é super emocionante que as pessoas entendem. Quando eu tô lá, não é a Rosemar, eu tô levando o meu país nas minhas costas. Você treina para representar um país, você treina para representar a sua equipe, então você não leva só o seu nome. Né? então, o atleta brasileiro ele não é valorizado eu realmente, assim, na mídia é, eu não era pouquíssima vista, eu era muito conhecida dentro do meio do atletismo, muito respeitada dentro do meio do atletismo sim mas fora, poucas pessoas sabiam quem era a Rosemar ah, foi um Jogos Olímpicos, ah, que bacana participou, participou, era só isso e, e uma medalha por isso que é, é, as pessoas falam que ser medalhista olímpica é, coisa, é, é fora de uma realidade porque muda a vida da pessoa muda a vida realmente da pessoa, a minha é, financeira trabalho é, é, por oportunidade de estar em vários lugares convite, entendeu? isso realmente mudou totalmente a minha vida, eu gostaria que todos os atletas fossem respeitado como um medalhista olímpico. Talvez nós... É, não, isso não vai mudar muito na, na, na concepção de um atleta ter a vontade de treinar, mas ele ia se sentir mais aliviado. Poxa vida, tem alguém que torce por mim, tem alguém que me respeita. Porque a gente se sente meio sozinho, sabe? Nesse mundão de querer ser atleta. Eu me sentia muito... Eu era muito... Eu, eu, eu sempre soube muito que eu queria mas eu me sentia meio sozinha nessa luta, porque eu não via que eu era vista como alguém que estava fazendo algo bom, porque a maioria das pessoas também olha um atleta, acha que aquilo é diversão, que é vida boa, que passeia, que faz isso, as pessoas me perguntam assim, ah, nossa, você se divertiu bastante lá naqueles Jogos Olímpicos, deve, ser, <risos> deve ter bastante divertimento, bagunça, né? deve ser, as pessoas olham para os atletas e veem isso, eu ouvi muito isso, isso me entristece muito, porque é, atleta não é isso. O atleta atleta tem uma vida muito séria, é, ele tem uma vida muito comprometida com aquilo que ele quer. E eu, principalmente, é, fui uma atleta que escrevi o meu nome a, na história do atletismo. A minha preocupação não era só dentro da pista e fora também. Então, tinha todo aquele comprometimento, porque as pessoas tinham a minha referência. Eu tinha que passar referência... Para, as no, para, novo, para os novos futuros atletas. Então, tudo isso, eu gostaria muito que mudasse essa cultura do nosso país, porque eu vou contar algo assim que aconteceu. É, eu fui fazer um passeio é, no final do ano nos Estados Unidos e eu tenho é, as tatuagem minha aqui nas costas. né? Então, eu passeando lá, as pessoas me paravam na rua, para me perguntar e dar os parabéns, porque viam, você é uma atleta olímpica, nossa, parabéns. Eu fui várias vezes parada nos Estados Unidos, porque as pessoas olhavam a minha tatuagem. E para eles, aquilo de estar perto de uma atleta, não, eu nem tinha falado que eu era medalhista olímpica eles só viram que eu tinha ido em dois Jogos Olímpicos. Então, é uma cultura, é um diferencial que o Brasil precisa melhorar, precisa respeitar um pouco mais sim, os atletas, porque... É, eles fazem algo de estar tá representando o país, levando o nome do país em todo lugar que ele, vai, que ele está. E não só dentro da pista, não só dentro de uma piscina, mas como, como pessoalmente, como a sua vida, como referência. Então, é muito importante que todos os atletas sejam respeitados da maneira que eles merecem.
0: Legal, eu ia te fazer uma pergunta, mas você já respondeu a diferença entre no Brasil e em outros países. Você acabou de falar sobre os Estados Unidos, né? Como as pessoas enxergam o um atleta olímpico. Então, tá respondido a pergunta que eu já ia fazer. Eu vou te fazer uma que a Regiane mandou pra gente, via, via direct: Como era a rotina de treino sua para os Jogos Olímpicos e como era a sua alimentação? E aí ela está perguntando, e como é a sua alimentação hoje?
1: Olha, é, a minha rotina, sim, eu treinava, é, eu chegava para treinar, eu tinha horário para chegar, mas eu não tinha horário para sair. Então, a gente já sabia disso. O treinador, sempre falava, você tem médico, você vai marcar lá no final da tarde, num sábado, é, você tem hora para chegar, não tem hora para sair. Então a rotina era: já a gente já sabia disso. Eu treinava é, de segunda a sábado, seis horas. É, cheguei a treinar oito horas por dia. É, no, no, na, na parte específica, um pouco menos, do, do, durava quatro horas o treinamento. Era uma rotina bem dura. É, treinamento muito intenso. Eu era velocista, né? Então. O, o treinamento do velocista ele é intenso o tempo inteiro é explosão o tempo inteiro é muito impacto o tempo inteiro a minha alimentação era super rigorosa né? eu tinha uma alimentação é, é, a nutricionista me auxiliava, eu tinha uma nutricionista que era da minha equipe e a gente passava uma vez por semana na nutricionista tirávamos medidas e pesava então, ela controlava todo o nosso peso e as nossas medidas também. Então, era algo muito rigoroso mesmo, e de passar em nutricionista, em psicólogo uma vez por semana. E após o treinamento, o atleta tinha que ir para a fisioterapia. É, Muitas das vezes eu levava a minha comida, comia para ficar lá mesmo e, e já ter que ficar na fisioterapia. Então, essa e é a de, de atleta.
0: E hoje, ela quer saber hoje como é que você se alimenta.
1: Olha, eu já pisei o pé na jaca. Assim, já. É na verdade, eu já fiz. E o atleta deixa. Ele quer fazer comer coisas que ele nunca. Comeu. Não que ele nunca comeu, mas que não era do dia a dia dele. Então eu tive uma alimentação horrível. É, fiquei muito fora do peso. É, porque logo que eu, eu encerrei minha carreira, eu estava grávida da minha filha, né, de três meses, e embarquei nesse negócio de comer, de, de comer, comer, comer tudo que eu queria, porque eu achava que eu ia ser atleta, qualquer corridinha que eu fizesse, eu ia voltar rapidinho, não é verdade, é né? o treinamento, é, você treinar seis horas por dia, oito horas por dia, mesmo assim a gente tinha uma dieta controlada, então eu achava que eu podia comer à vontade, e ia lá dar uma corridinha que eu ia perder. Não é. Eu cheguei a ficar com 10 quilos acima do meu peso. É, eu tinha uma alimentação muito ruim, comia fritura, tudo que eu queria. E isso me fez muito mal. Né? Eu comecei a ficar totalmente irritada, dor de cabeça, é, com a autoestima baixa. Porque eu, um atleta ele tem um corpo principalmente quem é velocista, né, então eu comecei a ter minha autoestima, ficar depressiva, de não querer ir à praia, né, então tudo isso me preocupou, hoje, hoje não, hoje como eu já dei todos aqueles momentos, eu já voltei, de voltei, hoje eu sou atleta, mas hoje eu tenho uma alimentação mais adequada, sim, é, 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 é melhor na, na minhas proteínas, melhores na na, 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 na frutas, nas verduras. Eu melhorei toda a minha qualidade de vida também. É lógico que não tem aquela coisa de ficar passando em nutricionista. Eu eu não passo mais, né? Eu só mantenho o meu peso para eu ter uma qualidade nos meus treinamentos, porque eu percebi que quando eu emagreci a minha corrida melhorou muito. Nossa nossa, muito mesmo então hoje eu tenho uma, 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 uma alimentação melhor, não igual quando eu, tinha, quando eu era atleta mas melhor
0: eu tenho duas perguntas aqui no chat e eu vou falar para você, tá bom? a Marília mandou sabemos que o risco de lesões para atletas profissionais é maior você teve problema com lesões?
1: quando eu era atleta, sim Nossa, é. É... Eu tive vários rompimentos, velocista tem muito rompimento muscular, né, estiramento. Eu tive rompimento de 12 centímetros, é, tinha muito rompimento muscular. É... Na... Problemas na articulação do joelho eu tive poucas. É uma muito grave, que eu tive uma osteonecrose, né, porque eu tive um rompimento muscular de 12 centímetros e aí eu perdi muita musculatura né no quadríceps e quando eu quis voltar que eu estava recuperada eu voltei da mesma maneira da mesma intensidade né eu, eu queria competir então eu voltei e aí eu tive um, um, uma lesão de osteonecrose no meu joelho mas as minhas lesões é, depois de um tempo eu descobri que era também por falta pela suplementação eu... Eu tinha uma suplementação, é, aos poucos, o, o, o fisiologista da equipe, a gente ficava observando por que, que eu estava tendo tanto rompimento muscular. E a gente descobriu que era a creatina, que eu tomava. A creatina é um, um suplemento que todo mundo quer tomar, né? Mas que, para mim, me dava muito desconforto, é, desconforto gástrico e me causava lesões. E aí ele diminuiu. A, 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 porque eu queria tomar, a atleta quer tomar, então ele falou assim, então vamos diminuir, e aos pouquinhos eu fui vendo que aquilo parar de benefício para mim, eu não fui tendo mais tantas lesões, e aí foi o que melhorou a, as minhas condições de não ter mais tanto rompimento muscular, que, que causava era a creatina, porque a creatina ela retém líquido, né, então a minha musculatura ela ficava muito contraída, então, como eu fazia muito tiro de explosão, eu não tinha uma musculatura tão hum. forte, rompia. E assim que eu deixei de usar, diminuiu quase 80% das minhas lesões.
0: É, isso é muito bom, porque mostra que, na verdade, não é todo suplemento que serve para todo mundo, né? Eu acho que a gente vive esse, esse processo assim, ah, eu vou tomar cafeína para correr mais rápido. A gente tem esses processos, né? E cada corpo é um corpo, reage de uma forma. Então, você é. tem que buscar saber. E quem indicar para você tem que ser um profissional de qualidade, né?
1: A gente é muito individual. O, 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 nós, o treinamento, a gente come o que, eu, o que é bom para mim, pode ser que não seja bom para outra pessoa. Então, eu, eu sempre falo. E isso eu vivi muito como atleta. E a gente fazia a mesma prova, o mesmo treinamento que servia para mim servia para, por exemplo, a Lucimar, porque tinha uma característica diferente que a minha, mas corria a mesma prova. As coisas, os suplementos que ela tomava, eu não podia tomar que fazia mal para mim. Então, assim, é muito individual de cada um. É o o que eu posso falar que eu fui aprendendo aos meus anos de atleta e hoje. É você ir se observando, você ir se conhecendo e experimentando o que é bom para você. Ah, passei mal, então não vou tomar isso. Ah, não melhorou nisso, então eu tiro, não vai fazer parte da minha vida. Então eu fui melhorando muito quando eu comecei a perceber o que era bom para mim. Não que era coletivo, que todo que estava na moda, que todo mundo tinha que tomar. Mesmo sapatilha tinha. Sabe? Eu, por exemplo, tinha vários tipos de sapatilha que eu não ficava bem. Eu Usava as mais simples, que para mim é que funcionava. Então, a dica é você é, utilizar o que é melhor para você, não o que todo mundo está fazendo. Às vezes o mais simples é o melhor para você.
0: Ótimo. Temos mais uma pergunta. O Bruno pergunta como é o psicológico para uma atleta olímpica onde a todo momento precisa brigar para conquistar o melhor tempo? Como você lidava com isso? Por exemplo, eu preciso conquistar meu índice olímpico. Como que você conseguia lidar com isso?
1: Ah, era algo bem, bem difícil mesmo, porque a gente vive, viver em, assim... Aos poucos eu fui aprendendo a viver com essa pressão. né é, Eu vou dizer principalmente quando você está em ano olímpico e que você liga a televisão e, fala, e você entra lá e fala faltam é, três meses para os Jogos Olímpicos o esgrilo caraca falta eu não sei e você não tem o índice para os Jogos Olímpicos porque assim o atleta tem que ter uma marca ele tem que fazer aquele índice aquilo perturba tanto a gente emocionalmente, que é assim teve vezes que você não consegue dormir é, eu imagino esses atletas que não tinham índice e estavam vivendo esse problema de pandemia se Jogos Olímpicos vai ser adiado se não vai, como era que estava eu não tenho índice, como é que eu vou fazer para participar desses Jogos Olímpicos é muito perturbante é muito, e você saber lidar com isso, muitas das vezes eu não assisti a televisão para não ter que ficar ouvindo isso é, eu ficava fora, eu tentava o máximo possível de, de, de não estar tá falando disso, porque a mim me perturbava muito, tirava a minha concentração. Então, eu não ouvia, eu não queria saber, eu focava realmente no meu treinamento, sabia quantas, quantas competições tinha para eu fazer e tinha que focar no meu treinamento. Porque se eu ficasse percebendo isso, tirava toda, me irritava muito, me per muito, não é algo que o atleta sabe lidar muito, até hoje é, é, perturba muito a vida de qualquer um você não tem um índice olímpico e você tem que estar tá ouvindo que você, você tem que fazer essa cobrança de resultado, de melhorar a sua marca melhorar a marca não é nem tanto porque você sabe que quando você está bem, você vai lá e melhora, mas esse negócio de você entrar na pista para tentar fazer um índice é muito complicado que você às vezes tá, vai entrar numa pista, puta, tá chovendo. Nossa, o vento tá contra. Nossa, que não sei o que. Ai, a competição atrasou. Deixa o atleta numa pilha. A gente passa muito em psicólogo para estar tá lidando com isso, viu? Não é fácil. É difícil. Mas a gente tem auxílio né de psicólogo, treinador, tá ajudando a gente. Mas não é fácil, não, é difícil. É uma das é. coisas mais difíceis que eu acho que eu, te, eu enfrentava.
0: Que legal. Bote uma ótima pergunta aí. Coisa, não tinha ouvido você falar sobre isso ainda. O que. Eu vou fazer a outra pergunta, o Kleber mandou uma pergunta. O que você acha se o Brasil investisse seriamente no esporte, do modo geral, igual aos países que são exemplos no mundo, né? Que ganham medalhas, como Estados Unidos, China. Você acha que a gente seria potência no esporte não de uma tem... forma geral?
1: Não tenho dúvida, não tenho dúvida. É, no Brasil, é, o que eu falo, né, a gente tem que investir no esporte escolar. Os, os, se você for perguntar, 90% dos atletas saem de dentro de uma escola. Investir é, na categoria de base. O Brasil não acredita, não apoia o esporte escolar, a, a, a categoria de base. Porque assim, quando o atleta ele chega lá, já está mais fácil para ele. Difícil é você começar. Né? É, o Brasil dentro das escolas, é, os campeonatos ser mais direcionados. Poxa, eu fiquei super triste quando eu fui assistir um campeonato escolar. Aonde foi da onde que eu saí e ver que não mudou nada. Sabe? Não investiram. Uma chuva, não tinha condições de fazer. Os atletas, tudo, as, as crianças tudo debaixo de chuva, não tinha um lugar adequado para fazer uma competição. Isso me, me entristeceu tanto, porque foi daquela competição que eu saí. sabe? E, e, depois de quase 30 anos, não melhorou em nada. Ou até piorou. É, é, é... Para os professores, trabalhar os esportes dentro da escola, isso mudaria a nossa cultura. Porque eu vou dar um exemplo. Eu participei, de uma competição eu várias vezes eu participei nos Estados Unidos e as competições lá é, escolares são junto com as competições adultas de níveis é, dos atletas de rendimento então primeiro se começa as crianças os atletas de alto rendimento estão todos ali presentes então eles têm essa vivência diretamente Primeiro compete todas as crianças do, de escola e depois tem a competição do alto rendimento. Eu achei aquilo sensacional, maravilhoso. Crianças e atletas adultos já competindo junto. Se, se o meu país fosse, fosse dessa maneira, vocês podem ter certeza. Nós seríamos uma potência. Eu não tenho dúvida, porque material humano a gente tem e temos de sobra.
0: Legal. Legal. Vamos falar um pouco sobre a Olimpíada agora, que talvez ocorra no que vem, virando a página aí. Você, eu queria falar, que você falasse um pouco, você está na CBAT, né? Faz parte da Confederação Brasileira de Atletismo. Né? Como que está sendo essa preparação para os Jogos que era para ser agora? Já era para a gente estar tá na Olimpíada? Não está. O Japão saiu uma pesquisa que mostra que mais de 83% das pessoas não querem os Jogos Olímpicos. Né? Então. Não sabe nem se vai ocorrer esses Jogos Olímpicos. Como é que tá essa cabeça? Você que tá lá dentro, conhece algumas pessoas, tem os contatos, conversa. Como é que tá sendo isso? Porque, assim, bagunçou todo mundo. O planejamento do ciclo olímpico deve ter bagunçado, dos treinadores, né? dos atletas. Né? Você até comentou um pouco, gente que não tinha o índice. Meu Deus, a Olimpíada não vai acontecer, não tem prova para eu conseguir fazer o índice. Como é que tá esse mundo? Tá de cabeça para baixo, como eu imagino?
1: É, hoje eu faço parte do conselho de administração da CBAT, né? Um órgão que tem a responsabilidade de se provisionar e auxiliar no direcionamento da estratégia da CBAT. Então eu auxilio, eu ajudo. Então é, eu tenho essa convivência dentro da minha organização, né? Ajudo bastante, também como ex-atleta é, ex olímpica, né? E assim tá difícil para os atletas, porque tem uns que nem tem local para treinar e a, alguns montaram é, uma estrutura dentro da casa deles, eu servo muito pelos, pelo, é, pelo Instagram, eu vou citar até o nome dela, a Laila, do, do lançamento do dardo, ela montou uma puta estrutura, ela montou um, um uma coisa de metal, onde ela consiga fazer o movimento do dardo, mas com peso, entendeu? Que te, é tipo uma rondana, né? O Darlan, ele montou dentro da casa dele, ele fez um setor de arremesso, no quintal da casa dele, um setor de arremesso de peso. Eu vejo o Caio é, marchando é, na esteira. É, então, assim, está bem complicado para os atletas, mas todos estão treinando é, para ir aos Jogos Olímpicos. Né? A, a cabeça deles, eles têm que treinar para ir aos Jogos Olímpicos. Se tiver ou não, é, aí vai ser consequência. Mas os atletas é, estão treinando para os Jogos Olímpicos. Psicologicamente, os que não têm índice, está muito mais complicado, né? porque além de treinar, eles ainda têm que fazer esse índice. E vai começar a valer o índice para os Jogos Olímpicos, a partir de dezembro, a partir do Troféu Brasil que vai ter aqui, está programado para ter. Né? É, a gente sonha que, que queira ter esses Jogos Olímpicos, né? é, é algo assim, fascinante na vida de um atleta, mas eu acho que o que preserva é a saúde, todo mundo está muito consciente disso. É, se tiver, vai ser bem bacana, mas se não tiver, os atletas também já estão bem conscientes que vale nossa saúde, e um atleta sem saúde não tem como treinar, né? Primeiro lugar a saúde, depois os treinamentos, depois as competições. Então, é, no começo estava mais difícil, eles estavam mais perturbados, mas agora com essa um pouquinho dessa volta, alguns atletas já moram no exterior, né? O Thiago já tá, voltou a treinar na pista, então já deu um, um pouquinho mais de ânimo, né? que isso realmente aconteça, os Jogos Olímpicos
0: em 2021, 2021. É, eu estou torcendo porque eu acho lindo, né os Jogos Olímpicos para mim é uma coisa sensacional além de, de acho que incentivar as pessoas a praticarem esporte, né, eu acho que tem esse cunho cultural, não sei se você concorda <risos> né, mas existe esse cunho de incentivar o esporte que não seja o futebol só né? eu acho Sim. que o futebol tem que ser valorizado mas todos os esportes são valorizados né? Rose, vamos passar agora é, quem quiser perguntar sobre alguma coisa, gente, mesmo que a gente esteja falando de outro tema, fique à vontade, tá bom? É, você parou de correr né? teve a sua filha, a Valentina e aí você se viu a gente já teve um bate-papo com o pessoal da, da assessoria, no Zoom e você se viu e assim, eu tenho que voltar a fazer uma atividade, eu gosto de correr, eu quero ser fundista agora. você fundista, né? É, como é que foi esse start, assim? Eu preciso correr para minha saúde, para o meu bem-estar, mas como é que foi esse start, assim?
1: Por, eu acho, assim, que eu, como ex-atleta, medalhista olímpico, eu, eu era muito convidada para ter esse mundo é, da corrida de rua, né? E eu comecei a perceber que é um mundo super bacana, um mundo divertido um mundo onde as pessoas torcem uma pela outra onde existe am grandes amizades eu falei, nossa, é bacana é, é, é divertido estar nesse mundo também, né? e eu fui conhecendo as pessoas e, e me animando, né? aí existia um convite para estar tá participando e eu recebi um convite da, da, da patrocinadora da, da Confederação Brasileira da Caixa para eu participar correndo, né, e aí eu falei assim, e agora? Eu tenho que fazer alguma atividade, né, e também conheci a Neuza, que é maravilhosa, registro, que me incentivou muito é, a, a começar a correr, não, você vai conseguir, eu falei, meu, eu não consigo, e aí eu comecei correndo, é, eu corria e andava, corria e andava, e ficou muito tempo, eu já tô Uns dois anos tentando virar, virar fundista, né? Não foi fácil, não. Porque é totalmente diferente. E, e aí comecei a correr, andava. Fiquei acho que um ano ou dois anos correndo e andando. Pra vocês verem a diferença, eu fui uma atleta de alto rendimento. Mas a diferença é muito grande. É, e aí eu fico cada dia mais me apaixonando. Eu fui melhorando as minhas marcas. Cada dia mais envolvendo nesse mundo de corrida. Que eu acho apaixonante, fui emagrecendo, fui melhorando, fui melhorando a, 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 o meu peixe também. Hoje eu corro 5 30 corri 6 e 30 no 10. Fiquei, quando eu vi aquilo e eu saí de lá super bem, eu falei: ah, não, agora eu vou, eu vou para frente. Pode e aí foi conviver com as pessoas desse mundo da, da, da corrida de rua fez-me apaixonar pelo fundo.
0: Eu brinco que a Neuza é fora da casinha. A Neuza, a gente faz a assessoria dela, né? E é muito engraçado, porque só tinha prova o ano passado. Ela fez mais de 30 provas. Eu falava, Neuza, não dá para treinar. Você só tem prova. E é prova do Brasil inteiro, né? Ela é, é sensacional. Que...
1: Ela tem uma energia, uma vontade que aquilo passa a gente. Fala, poxa, que bacana. E ela foi uma não, das minhas... Tô...
0: E pra quem não sabe, ela tá fazendo educação física, né? Ela tá. Ela se forma, se não, não sei se é esse ano ou ano que vem, mas ela se forma, ela é sensacional. Ela é. Eu também sou fãzaço dela. Somos dois. Sim. E, ela, e ela fez a pergunta, tá? Eu vou responder. Ela me fez a pergunta no, no Instagram, no Direct, que a gente pediu também pro pessoal colocar. Como era a rotina. Não, desculpa. Qual foi? a emoção de fazer os seus primeiros 10 quilômetros, ela te perguntou. Como foi Olha, isso? Um... Foi,
1: foi sensacional. Gente, vocês não têm noção. Eu, Quando eu parei, eu falei, eu não acredito que eu corri os meus 10 quilômetros. Assim, foi algo muito bacana, porque foi uma conquista diferente da minha ah. vida. Eu fiquei extremamente feliz e o meu segundo 10 km quando eu, foi mais sensacional que quando eu olhei, eu não acreditei que eu tinha corrido a 6,30 6,50 por quilômetro. falei, gente do céu como eu melhorei e eu melhorei muito né, é, a, a minha marca porque eu corri as, os meus 10 km a 8 8,30 então eu dei um salto muito grande né, na minha corrida mas então, foi sensacional. Eu melhorei muito quando eu voltei também a fazer bastante exercícios de força geral, né? Porque eu também só queria correr, tinha preguiça de estar de tá voltando a fazer exercícios. E eu voltei a fazer bastante exercício de fortalecimento muscular, que às vezes a gente só quer correr e não quer fazer exercício muscular, né? Eu, fiz, eu comecei a fazer bastante saltito. É na minha casa mesmo, porque a gente não pode sair, eu não, ia, não fui em academia, e eu fui na frente da minha casa, onde tinha uma grama, comecei a fazer bastante saltinhos. É, e dentro da minha casa também, fortalecimentos. Eu melhorei muito meu desempenho da corrida, quando eu resolvi melhorar a minha força geral muscular. Isso deu muita força para eu poder correr esses 10 quilômetros para 6,30, 6,50. Então, foi extremamente emocionante. Foi uma conquista, assim... Maravilhosa minha vida.
0: Muito bom. É, eu acho que todo mundo tem que ouvir uma palavra-chave que você deu. Fortalecimento. Não existe nem corredor de fundo e nem corredor é, de, de velocidade que não trabalhe fortalecimento. Estou errado? Você trabalha fortalecimento quando você era velocista?
1: Sim, muito. Nossa, muitíssimo. muito Mas é o que mais a gente fazia. né E... E hoje eu vou, eu lembrei do que eu tinha que fazer, né? E você acaba querendo ter aquela preguiça, porque é que ser atleta amador é, é, é difícil, né? É muito mais difícil ser um atleta. Eu vou ser bem sincero para vocês. Porque hoje, como atleta amador, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho que cuidar da minha filha, trabalhar, fazer um monte de coisa e ainda ter tempo para correr ser atleta, gente. É assim, não é que é uma coisa fácil, mas o atleta vive para aquilo, né? Então ele é a vida dele é dedicada aquilo. Então eu dou muitos parabéns para quem consegue ser o um atleta amador, porque além de ter que trabalhar o dia inteiro, chega em casa, vai fazer sua corridinha, vai fazer seu treinamento. Então, parabéns mesmo para quem hoje consegue ter essa vida. É muito difícil. E eu aprendi que eu tenho que fazer fortalecimento, sim, mesmo sendo atleta amadora, porque fez um diferencial muito grande no meu desempenho dentro da corrida. E a partir do momento que eu voltei, um mês que eu voltei a fazer, foi quando eu dei esse salto de melhora de 8 e, olha só, de 8h30 para 6h30, vocês imaginam? O nível de que eu melhorei foi, foi altíssimo.
0: Não, é muito tempo, né? A Marília fez uma pergunta em relação a essa nova fase sua. Você já participou de alguma prova de corrida de rua? E aí eu adianto, quantos quilômetros eram?
1: Sempre cinco. Sim, não, nunca vou correr mais que cinco. Talvez, não vou dizer nunca, né? Talvez uma ou duas vezes uns dez quilômetros. Mas é sempre cinco quilômetros. Já participei... Uh, de três corridas. Esse ano eu ia começar a participar de várias corridas, né? Mas aí acabou não dando certo, né? Por causa dessa pandemia. Mas eu já corri acho que de umas três ou quatro corridas.
0: Legal. E aí a, a Neuza fez uma outra pergunta que era a seguinte: você tem a ajuda de algum profissional para fazer seus treinos de corrida de rua? Ou você mesmo. É, se planeja, você é educadora física, para quem não sabe, é formada em educação física, né então tem, tem um know-how prático que você vivenciou e tem um know-how teórico que você estudou. Então, eu queria saber se você faz os seus treinos ou alguém te passa um treino, alguma coisa assim.
1: Olha, é, eu até pensei em querer um, ter um treinador, porque aí você começa a ter mais disciplina, né? Quando você tem alguém que passa a sua planilha, você tem um foco maior, você tem uma disciplina maior, porque você tem algo a cumprir. né e, Mas eu não tenho. É, e aí, o que, que fez eu melhorar? Eu fiz um curso, é lógico. É, eu, eu era do, de, um, de um outro lado. Eu sou professora de educação física, é, fui atleta, mas tem um diferencial muito grande de treinamento. Não tem dúvida. Velocidade, treinar velocidade e treinar fundo. Então, eu não tinha tanta noção de treinamento de fundo. Hoje eu fiz um curso de rua, onde eu melhorei muito meu conhecimento, né? Então também melhorei muito as minhas condições de treinamento. Então eu mesmo monto meu treinamento e os meus condicionamento físico.
0: O Bruno quer saber. O Bruno quer estar tá curioso aqui. Qual a sua comida preferida? Qual a sua música preferida? Se você tem um ídolo e se tem um time de futebol?
1: Olha, a minha comida preferida, eu vou falar o que é. Vocês vão rir, porque teve uma vez que eu fui é, fazer um... Foi logo depois dos Jogos Olímpicos de Atenas. Eu fui fazer um evento lá na, na São Judas. E aí o, o meu professor, que era professor da faculdade, falou assim, Rosemar, escolhe o lugar que você quer comer. Eu falei, professor, eu quero comer uma coxinha. E aí ele falou, como assim? Porque assim, gente, eu comia coxinha uma vez no ano, quando eu era atleta. E é, é muito sério isso, era uma vez no ano. Então, eu amo coxinha. Então, é a minha comida preferida, é comer coxinha. Então, e não é algo que eu faço no meu dia a dia ainda. Né? Então, mas quando eu posso... É algo que me dá água na boca, é coxinha. Eu amo coxinha. Música preferida? Tem, eu acho. Assim. Gosto de tudo, tudo, quanto é gênio. É... Deixa eu ver, não lembro agora, mas eu gosto muito de, um, de uma música que cantou nos Jogos Olímpicos, que é da Gloria Estefan, que eu acho que foi nos Jogos Olímpicos de Barcelona ou, não, ou de Sydney Foi um desses dois. Eu gosto muito dessa música dela. O é, que mais que ele perguntou?
0: Você tem um ídolo? Ou uma ídola, né?
1: Tenho. Eu tenho bastante dentro do esporte. É, um dos que eu gosto muito é o Joaquim Cruz. E eu tive a oportunidade de conviver um pouquinho com ele. Ele passa, passou bastante coisa para mim. Eu gosto muito da, do comportamento do Joaquim Cruz até hoje. Como, quando ele era atleta, como ex-atleta. Então, é uma pessoa que eu admiro muito. Dentro do esporte, é ele.
0: E tem um time de futebol? Ah, Pode sim. falar?
1: Claro. <risos> Os outros, eu sei que eu não vou poder agradar a todos, mas eu sou São Paulo. Amo São
0: Paulo. Tá, não, não tá, tá, tá triste, mas tá tudo bem, né?
1: <risos> do São Paulo. Eu amo São Paulo.
0: É... Oh, Ro, eu queria que você falasse um pouco, para quem não sabe, você dá aula pra categoria de base hoje, né? Não deixa de ser a categoria de base, são crianças, né? Um espaço em registro. Como é que foi? Eu acho que é legal você falar um pouco, porque, assim, você falou da, da estrutura de base, né? Que o Brasil precisa melhorar. Como é que foi esse convite? É, como é que estava esse trabalho antes da pandemia? É, como é que você consegue trabalhar com essa molecada? De qual idade você começa? Até qual com idade você, você fica com essa criança? Se pudesse falar, acho que seria bem legal.
1: É, hoje eu, é, eu sou treinadora do SESI, né? É, o SESI é uma empresa muito bacana, porque for, é, sai um pouco fora da realidade do que é o Brasil. É, ele tem uma preocupação, assim, eu, eu fico muito feliz, porque, assim, eu tenho essa oportunidade de estar ajudando essas crianças, mas a maior parte do meu país não tem. Os profissionais penam para trabalhar. E eu fico muito feliz em poder trabalhar com nesse programa, né, que chama Atleta do Futuro, onde atende criança de seis anos, a partir dos seis anos, até os 20 anos, né, e poder oportun... dar oportunidade para essas crianças de treinamento, de estar junto com uma pessoa que vivenciou o esporte, né, e. Essas crianças, eles têm é, uniforme, eles participam de uma liga que o SESI promove, né, que é a liga de treinamento, e que são três etapas, né, muito bacana, e, e que não é só para crianças que estudam no SESI, é para todo o município, inclusive, para quem quiser do Vale do Ribeira participar e ter a condições de estar indo até registro, participar e é muito bacana porque tava tava assim a gente tava desenvolvendo vários atletas atleta, é, e um ano de treinamento é, dentro gente eu dava aula dentro da escola e dentro do clube lá né, em registro do Acer, e dentro da escola na quadra eu tive um aluno que foi campeão da liga no, sal, no salto e no salto em altura é, alunas que foi que você também conhece, que é filha lá do nosso amigo, que foi vice-campeã do 800 metros. Aquela, a... não lembro o nome dela agora, que já faz tanto tempo que a gente já não está junto. Paola. A Paola. Paola assim muito bacana, que ela foi crescendo, crescendo dentro, dentro dos treinamentos. E a primeira vez que ela entrou na pista, ela ficou super nervosa. Na segunda vez que ela foi, ela caiu. E a gente foi trabalhando isso com ela dentro dela, e ela foi campeã da Tese com 13 anos, e tem um, tem um potencial. Então, são, é, é, é uma oportunidade diferente de todas as crianças do meu país, eu acho que deveria ter o mesmo investimento que os Tese têm com esporte. E eu sou privilegiada de poder ser treinadora e estar tá ajudando nesse desenvolvimento dessa. Então, eu fico muito feliz mesmo de é, estar tá junto. Quero que... Gostaria que outras, outras empresas fizessem a mesma coisa, tivessem a mesma oportunidade que eu tô tendo aqui em registro. E Miracatu também, né? porque o projeto começou aqui em Miracatu também, de estar tá podendo fazer com que essas crianças também... De... de um pouquinho o que o esporte fez para minha vida e meu maior sonho eu falo que aqui no Vale do Ribeira a gente tem é, muito material humano meu maior sonho hoje é ver que outras crianças possam ter a mesma oportunidade que eu tive através do esporte
0: É muito bom é, eu infelizmente eu saí né? saí do Vale logo que você começou o trabalho do do, no, no Acer, o Acer era um parceiro nosso da corrida que a gente fazia aí. Sou muito grato pelo Acer, pelo próprio secretário que é o Silvio, que era o Silvio, não sei se ainda. Esse. Um cara super, é, super, super, é, você consegue conversar, um cara super é, para frente que aceita as ideias, foi muito legal. É, acho que o Vale precisa disso, concordo com você. É, Acho que assim, o Vale tem essa necessidade. né? Quem Eu vivi só três anos no Vale, você tem a sua vida aí. E eu percebi isso. né? A gente teve um projeto social, tem ainda hoje, o Cláudio, pai da Paola, que está à frente, que é o 4K, que foi um dos maiores projetos social da história do Vale do Ribeira. Né? Começou esse conceito de grupos, de grupos se reunirem e correr. A Paola teve a oportunidade, o pai ia, ela corria lá. Então foi muito legal. Assim, eu acho que é isso. Eu acho que assim, você é... Eu acho que você, dentro do Brasil, você é referência, mas no Vale você tem uma dimensão muito grande de responsabilidade né? Uhum. É, pela toda a sua história e as pessoas entenderem da necessidade que o Vale tem. O Marcos perguntou e eu vou estar tá passando para você, tá? Daqui a pouco a gente está finalizando, porque eu combinei um horário com a Rosemar. Resolve perguntar no final. Como foi quando ela ficou sabendo que tinha ganhado a medalha? Como que foi essa sensação? Como que te avisaram? Como... Enfim.
1: É... Foi algo, assim, muito emocionante na minha vida. E eu vou... foi, foi, bem, foi bem diferente, né? Eu tava na minha casa, é, já tinha essa, toda essa falácia de que a gente poderia é, vir essa medalha. Eu vou ser muito... Espera, gente eu jamais acreditava que realmente isso ia concretizar na minha vida eu sempre as pessoas não você falar ah, gente eu eu, eu sinceramente eu não ficava me apegando a isso e eu estava na minha casa é, aqui em Miracatu assistindo a premiação do Thiago Braz é, era a última prova do atletismo e ele estava recebendo a medalha dele no finalzinho da medalha dele entrou o repórter ao vivo, falou, gente, eu tenho uma notícia maravilhosa para dar e o Brasil acaba de ganhar mais uma medalha no atletismo. Aí eu falei, como assim? O, o, o Tiago era a última prova, não tinha mais prova de atletismo. Falei, nossa, quem ganhou medalha? Fiquei ainda, me perguntando eu estava no sofá, assistindo na televisão, vendo o Tiago, super, super emocionada, chorando, porque ele estava recebendo a medalha dele, super feliz em ver o Thiago e de repente anuncia, o Brasil recebe mais uma medalha olímpica e, e aí meu coração, nossa, de quem que deve ser essa medalha olímpica? Essa medalha não é de agora, ela é de 2008, Eu falei, ah? aí meu coração já começou, essa medalha é do revezamento 4 por 100, feminino, gente, eu, assim, até agora eu fico arrepiada e super emocionada porque você tá na sua casa sentada, algo que você jamais imaginaria acontecer na sua vida, aconteceu na minha, e eu fiquei assim é, eu, eu chorava mais ainda do que eu já tava chorando a minha tia tava do lado e ela falou assim, por que, que você tá chorando? eu falei, tia, eu sou medalhista olímpica ela, mas como você é medalhista? Você tá aqui até eu explicar a ela que eu era medalhista olímpica, aí ela começou a chorar comigo e eu chorando junto com ela, e a gente se abraçava, e foi algo assim extraordinário que aconteceu na minha vida. As pessoas perguntam assim, Rosemar, mas teve alguma importância? Você emocionou? Eu falo assim, gente, naquela mesma hora, eu me, meu, eu me permiti ir até 2008 naquela pista, vivenciar todo aquele momento que eu tinha que ter vivido, eu, eu, eu me transportei até lá, e eu vivenciei assim, aquele momento de felicidade, de gritar, de chorar, de pular dentro da minha casa. Aquela alegria, de repente, o meu celular não parava mais de ligar, reporte de tudo quanto é lugar. Era homenagem daqui, homenagem daqui. Tudo que eu não tinha vivido em 2008, lógico, não da mesma maneira, eu vivi em 2016. Então, assim, foi extremamente maravilhoso. Eu agradeço a Deus, assim, todos os dias, é, eu acredito, é, um dos valores que o esporte me proporcionou, foi a honestidade, e, e valeu a pena, eu acredito muito nisso, e Deus ter permitido que eu vivisse isso na minha vida, aquilo que você falou, é, trapaça, a gente falou lá no começo, né, ela pode durar o que for, mas vai aparecer, então, eu acredito no esporte honesto, vou continuar acreditando para sempre, entendeu? Porque o que eu vivi na minha vida, realmente mostra que vale a pena ser honesto. O não chega em lugar nenhum. Então, eu agradeço a Deus todos os dias, eu agradeço ao Comitê Olímpico Internacional por ter revisto essa injustiça é, e ter me dado a oportunidade de viver esse momento super emocionante que é ser uma medalhista olímpica. Então, é, as pessoas falam, Ai, você tem mágoa, você tem isso. Eu falei, gente, eu não tenho nada eu sou feliz, eu quero mais a é viver o que Deus me proporcionou em vida de ser uma medalhista olímpica. Foi revisto o então eu não tenho que ficar nada de olhando, eu tenho que ser feliz e seguir minha vida. E foi assim que eu revi.
0: Rô, oh, oh, tira uma dúvida minha. Cai? Tá ah, Rosemar? Acho que ela caiu, gente. Eu acho o papo muito bom. As perguntas que não foram respondidas, eu vou enviar para ela e colocarei no Instagram nosso, tá bom? É, Fast Brasil com as respostas dela. tá? Muito obrigado a todo mundo que participou. Acho que foi sensacional. Ela é sensacional. né? uma pessoa que está entre as três melhores do mundo em Pequim, 2008. Entrou para a história. Entrou para a história do Brasil. Estou para a história do Vale do Ribeira. Sou muito fã da Rosemar. E agradeço a todos que estavam aí nesse bate-papo conosco. Até uma próxima. Nós vamos trazer pessoas para falar é, sobre o programa Lesão Zero. A próxima conversa que a gente vai ter. Um cara fantástico também. Que vai falar um pouco sobre como não lesionar nos exercícios físicos e corrida. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Fiquem ligados. Quem não seguiu, segue pra gente aí o, o nosso YouTube foi o primeiro que a gente fez a gente vai sempre estar tá melhorando para que a gente possa estar tá trocando ideia grande abraço obrigado a todos aí